0: Rosa. Guy de Maupassant. Las dos jóvenes parecen sepultadas bajo una capa de flores. Están solas en el inmenso carruaje lleno de ramos, como en una cesta gigante. En el asiento delantero, dos canastillas de satín blanco rebosantes de violetas de nisa y, sobre la piel de oso que les cubre las rodillas, un montón de rosas, de mimosas, de tuberosas, de margaritas, de alelíes y de flores de azahar atadas con listones de seda, parece aplastar los dos delicados cuerpos, dejando asomar de ese lecho resplandeciente y perfumado tan solo los hombros, los brazos y un poco de los corsés, uno azul y otro lila. El fuete del cochero lleva una funda de anémonas, las riendas de los caballos están recubiertas de flores silvestres, los radios de las ruedas están vestidos de reseda y en lugar de faros, dos ramos redondos, enormes. Parecen los dos ojos extraños de esta bestia rodante y florida. El carruaje recorre a todo galope la ruta, la calle de Antibes, precedido, seguido, acompañado por una multitud de otros carros engirnaldados colmados de mujeres desaparecidas bajo un mar de violetas. Porque en Cannes es el Día de las Flores. Llegan al Boulevard Lafoncière, donde tiene lugar la batalla. A lo largo de la inmensa avenida, una doble fila de tripulaciones floridas va y viene como un listón infinito. Se lanzan flores los unos a los otros. Traspasan el aire como balas, golpean los rostros frescos, revolotean y caen en el polvo donde un ejército de niños traviesos las recoge una muchedumbre compacta observa, ruidosa y tranquila, acomodada en las aceras y controlada por la policía montada que pasa con brusquedad y empuja a los peatones curiosos como para evitar que el pueblo se mezcle con los ricos. En los carros se llaman, se reconocen, se ametrallan con rosas. Un coche repleto de mujeres bonitas, vestidas de rojo como diablos, atrae y seduce las miradas. Un señor que se parece a los retratos de Enrique IV lanza con alegre ardor un enorme ramo retenido por un elástico. Amenazados por el golpe, las mujeres se tapan los ojos y los hombres bajan la cabeza, pero el proyectil, grácil, rápido y dócil, Describe una curva y regresa a su dueño que lo avienta enseguida hacia un nuevo rostro. Las dos jóvenes vacían a manos llenas su arsenal y reciben un torrente de ramos. Después, tras una hora de batalla, un poco cansadas al fin, ordenan al cochero seguir el camino del Golfo Juan que bordea el mar. El sol desaparece detrás de la esterel dibujando en negro sobre un atardecer de fuego la silueta dentellada de la larga montaña. El mar tranquilo se extiende, azul y claro, hasta el horizonte donde se mezcla con el cielo, y la flota, anclada en medio del golfo, parece un rebaño de bestias monstruosas, inmóviles, sobre el agua, animales apocalípticos acorazados y jorobados, peinados con mástiles endebles como plumas y con ojos que se encienden cuando llega la noche. Ambas jóvenes, recostadas bajo el pesado abrigo, miran todo lánguidamente. Por fin, una dice, como hay tardes deliciosas en donde todo parece estar bien, ¿no te parece, Margarita? La otra responde, sí, todo parece estar bien, pero siempre falta algo. ¿Qué piensas que falta? Yo me siento completamente feliz, no necesito nada más. Sí, aunque no sepas qué, sea cual sea el bienestar que adormece nuestro cuerpo. Una mujer siempre desea algo más para el corazón. ¿Un poco de amor? Y la otra sonriendo. Sí. Callaron mirando hacia adelante. Luego, la que se llamaba Margarita murmuró. La vida me parece insoportable sin eso. Necesito ser amada, aunque sea por un perro. —De hecho, todas somos así, digas lo que digas, Simona. —Claro que no, querida. Prefiero no ser amada en lo absoluto a ser amada por cualquiera. Por ejemplo, ¿tú crees que me gustaría ser amada por... por...? Recorría con la mirada el vasto panorama buscando quién podría amarla. Sus ojos, después de haber rondado el horizonte, se detuvieron en los dos botones de metal que relucían en la espalda del cochero y continuó riendo. ¿Por mi cochero? Margarita apenas sonrió y musitó. Te aseguro que es muy divertido ser amada por un sirviente. Me ha pasado dos o tres veces. Abren tanto y con tanta gracia los ojos como para morirse de risa. Naturalmente, mientras más enamorados estén, una se muestra más severa. Luego, un día, con cualquier pretexto los echas a la calle, porque si alguien se diera cuenta te verías ridícula. Simona escuchaba, la mirada fija delante de ella, después dijo, «No, sin duda». El corazón de mi lacayo no me parecería suficiente. Así que, platícame. ¿Cómo te dabas cuenta de que te amaban? Me daba cuenta como con los otros hombres, una vez que se volvían estúpidos. Los otros no me parecen tan tontos cuando me aman. Idiotas, querida. Incapaces de sostener una conversación, de responder, de comprender lo que sea. ¿Pero tú? ¿Qué sentías de ser amada por un sirviente? ¿Te sentías como... conmovida, halagada? ¿Conmovida? No. ¿Halagada? Sí, un poco. Una siempre se siente halagada por el amor de un hombre, sin importar quién sea. ¡Por favor, Margarita! ¿En serio, querida? Mira. —Te voy a contar una singular aventura que me ocurrió. Ya verás cómo es curioso y confuso lo que sentimos en esos casos. En otoño, hará cuatro años, me encontraba sin doncella. Había probado una tras otra con cinco o seis que resultaron ser ineptas, y casi desesperaba por encontrar una cuando leí, en los anuncios de ocasión de un diario, que una joven que sabía coser, bordar, peinar, buscaba un puesto y que daría las mejores referencias. Además, hablaba inglés. Escribí a la dirección señalada y al día siguiente la persona en cuestión se presentó. Era bastante alta, delgada, un poco pálida, de aspecto muy tímido. Tenía unos hermosos ojos negros una tez encantadora me gustó inmediatamente. Le pedí sus cartas de recomendación. Me dio una en inglés porque venía, decía, de casa de Lady Rimuel, donde había permanecido diez años. La carta aseguraba que la joven se había ido por su propia voluntad para regresar a Francia y que lo único que había que reprocharle durante su largo servicio era un poco de coquetería francesa. El tono mojigato de la frase inglesa incluso me hizo sonreír un poco y en el acto me quedé con esta doncella. Ese mismo día entró a mi casa. Se llamaba Rosa. Al cabo de un mes la adoraba. Era un hallazgo, una perla, un fenómeno. Sabía peinar con gusto exquisito. Adornaba los encajes de un sombrero mejor que los mejores modistos y hasta sabía cortar vestidos. Estaba estupefacta por sus facultades. Jamás me habían servido de esa manera. Me vestía rápidamente con una asombrosa ligereza de manos. Nunca sentía sus dedos sobre mi piel y nada me es tan desagradable como el contacto de una mano de criada. Me parecía tan agradable dejarme vestir de pies a cabeza y del camisón a los guantes por esta alta y tímida joven, siempre un poco sonrojada y que no hablaba nunca, de modo que pronto adquirí costumbres de excesiva pereza. Después de bañarme, ella me frotaba y me masajeaba mientras yo dormitaba un poco sobre mi diván. Más que una simple sirvienta la consideraba, lo juro, una amiga de condición inferior. Pues bien, una mañana, mi portero, muy misterioso, solicitó hablar conmigo. Me sorprendí y lo hice pasar. Era un hombre muy seguro de sí. Un viejo soldado, antiguo ordenanza de mi marido, parecía incomodado por lo que tenía que decirme. Por fin pronunció, balbuceando, Se, «Señora, abajo está el comisario de policía». Pregunté con brusquedad, «¿Qué es lo que quiere?». Quiere registrar la residencia. Es verdad, la policía es útil, pero la detesto. Creo que no es un oficio noble. Y respondí tan molesta como ofendida. ¿Por qué el registro? ¿Con qué propósito? No pasará. El portero prosiguió. Piensa que hay un malhechor escondido. Esta vez... Tuve miedo y ordené que dejaran pasar al comisario de policía para pedirle una explicación. Era un hombre muy educado, condecorado con la legión de honor. Se disculpó, pidió perdón, luego afirmó que tenía, entre la servidumbre, un convicto. Me Indigné, respondí que conocía a todo el personal de la residencia y los presenté uno por uno. El portero, Pedro Curtin, soldado retirado. No es él. El cochero, Francisco Pango, campesino de Champaña, hijo de un granjero de mi padre. No es él. Un mozo de cuadra, también de Champaña y también hijo de campesinos que conozco, más un lacayo que acaba de ver. No es él. Entonces, señor, ve usted que se equivoca. Mm, disculpe, señora. Le aseguro que no me equivoco. Puesto que se trata de un temible criminal, ¿tendría la amabilidad de hacer comparecer aquí delante de usted y de mí a todo su personal? Al principio me opuse. Después cedí e hice subir a toda mi gente hombres y mujeres. El comisario de policía los examinó de un vistazo, luego declaró, —No son todos. —Disculpe, señor, solo falta mi doncella, una joven que no puede confundir con un convicto. Preguntó él, —¿Puedo verla también? —Por supuesto. Llamé a Rosa, que apareció enseguida. Apenas entró, cuando el comisario hizo una señal y dos hombres, que yo no había visto, escondidos detrás de la puerta, se abalanzaron sobre ella, le sujetaron las manos y las ataron con cuerdas. Grité enfurecida y quise lanzarme para defenderla. El comisario me detuvo. —Señora... Esta joven es un hombre que se llama Juan Nicolás Le Capet, condenado a muerte en 1879 por asesinato precedido de violación. Su pena fue conmutada por cadena perpetua. Se escapó hace cuatro meses. Lo buscamos desde entonces. Estaba enloquecida, aterrada. No podía creerlo. El comisario prosiguió, riendo. Solo puedo darle una prueba. Tiene el brazo derecho tatuado. Levantaron su manga. Era cierto. El policía añadió con cierto mal gusto. Déjenos a nosotros las demás pruebas y se llevaron a mi doncella. Pues bien, ¿creerías que lo que me dominaba no era el coraje de haber sido burlada así, engañada y ridiculizada, que no era la vergüenza de haber sido vestida, desvestida, manipulada y tocada así por este hombre, sino, sino una humillación profunda, una humillación de mujer, —¿Me entiendes? —No, no muy bien. —Veamos, piensa. Este hombre había sido condenado por violación. —Y pensaba, pensaba en la mujer que había violado. Y eso, eso me me humillaba. —Ahí está. Ahora, ¿entiendes? Y Simona no respondió. Miraba directo al frente, con una mirada fija y peculiar, los dos botones relucientes de la librea, con esa sonrisa de esfinge que a veces tienen las mujeres.